0: Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Moura. Estimados ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do programa Ler um Café, Beber um Livro dedicado a Paulo Valéry e ao seu Eupalino, o arquiteto, seguido da alma e a dança, e o diálogo da árvore, mais uma vez trazido aos leitores pela Vasco Santos Editor. Sendo diálogos entre vários interlocutores, e tendo como pivô o velho Sócrates, que nada deixou escrito pelo seu punho, tal como Jesus Cristo, Valéry vai esboçando linhas e formas de pensamento, que estruturam a, arqu a arquitetura ou a dança, a vida e a morte, em cujos os leitos, os dialogantes, deambulam. Em Eupalino ou a Alma e a Dança de Valéry, o tempo e o espaço são as linhas invisíveis numa costura em loop ou em movimentos de retorno de vai e vem. Nada se encontra fixo por mais que as almas humanas queiram. O corpo que aprisiona também liberta pela dança e mesmo o templo mais granítico muda a cada olhar, a cada estação, povoada de sombras e luz. Mais luz! Todos os poetas e amantes da beleza procuram, caindo na angústia plena de encontrar a forma perfeita e constatando que ao fim de uma vida de vaidade ou van glória de bajular ao ser bajulado, fica a ruína, só permanecem átomos dispersos nas cinjas da noite, bolhando em linhas cósmicas distantes e inefáveis. Os textos são riquíssimos, belos, cuja reflexão deixa a quem nos ouve ou a quem ainda dialoga com as árvores. E fica, para fim deste episódio, um exemplo inscrito na página 28 da obra editada pela V.S. Editor. Diz Fedro Palino era o homem do seu preceito. Não negligenciava nada. Prescrevia o talho das pequenas pranchas pelos filhos das madeiras para que, entrepostas entre a alvenaria e as vigas que nelas se apoiam, impedissem que a umidade se levasse pelas fibras e se infiltrasse, apodrecendo-as. Tinha atenções semelhantes para que, com todos os pontos sensíveis do edifício. Dir-se-ia tratar do seu próprio corpo. Durante o trabalho da construção, nunca abandonava o estaleiro. Acredito que conhecia todas as pedras da construção. Velava pela precisão do seu tamanho. Estudava minuciosamente todos estes meios que imaginámos para evitar que as arestas não se cortassem e que a perfeição das juntas não se alterasse. Mandava apurar a precisão dos pormenores, dissimular as bordas. Utilizar o chanfre no mármore das fachadas. Dedicava as mais delicadas atenções aos revestimentos com que fazia cobrir as simples paredes de pedra. Mas todas estas delicadezas dedicadas à adoração do edifício eram coisa pouca quando comparadas com aquela que utilizava quando elaborava as emoções e as vibrações da alma do futuro contemplador da sua obra. Ele preparava em plena luz o um incomparável instrumento que a difundia toda contaminada de formas inteligíveis e de propriedades quase musicais pelo espaço onde se movem os mortais. Semelhante a esses oradores e poetas em que pensava há momentos, ele conhecia, ao Sócrates, a virtude misteriosa das modulações imperceptíveis. Ninguém se apercebia, perante uma massa delicadamente tornada mais leve da de tão simples, de ser conduzida a uma espécie de velocidade através de curvas insensíveis, de inflexões ínfimas e todas poderosas através destas profundas combinações do regular e do irregular que ele tinha introduzido e escondido e tornado tão imperiosas que eram indefiníveis. Elas faziam o móvel do espectador, dócil à sua presença invisível, passar de visão em visão e de grandes silêncios aos murmúrios do prazer à medida que avançava, recuava, se aproximava ainda e errava pelo rei da ação da obra movido por ela mesma e tornado num juguete ju ju de admiração. É necessário, dizia este homem de Megara, que o meu templo move os homens como os move o objeto amado. Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Moura.